0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts, aujourd'hui je reçois Jérôme Rach, il est humoriste, il se produit donc à Paris, à la Divine Comédie, son spectacle s'appelle Pourquoi Pas et ça co coécrit avec Brigitte Blanc, bonjour Jérôme. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde, comment ça va Impeccable, super Alors, pour commencer, parle-moi de ton parcours. Oula <rire> Alors j'ai commencé le théâtre à 8 ans. Euh,
1: et euh, j'étais dans une école euh, dans une école où on a fait du théâtre et où on m'a fait jouer le curé de Cucugnan et, euh, et je suis tombé amoureux du théâtre et par la suite, euh, j'ai commencé le théâtre en amateur euh, à Saint-Laurent-de-la-Salanque, à côté de Perpignan, là où j'ai grandi et euh, j'ai très vite compris que c'était un petit peu mon domaine de prédilection et que je voulais en vivre donc euh, parents oblige, j'ai quand même passé un bac j'ai intégré une école d'audiovisuel dans le sud de la France je suis devenu assistant de production et euh, quand on m'a proposé un CDI je me suis barré, je t'avoue et, euh, et c'est là où j'ai décidé de vivre de ma passion et, et je me suis mis à 200% dans l'écriture et dans, dans, dans ce monde-là, dans cet univers-là du théâtre et du
0: one-man. D'accord, alors euh, au niveau de pourquoi pas, fais-nous le, le pitch rapidement
1: Pourquoi pas, c'est un spectacle qui est un petit peu plus fou, un petit peu plus déjanté, un petit peu plus moi euh, c'est un spectacle qui parle de l'acceptation de soi c'est entre humour et sensibilité c'est un spectacle où on rigole beaucoup, où on réfléchit un petit peu
0: et où on est... D'accord. Et c'est coécrit avec Brigitte Blanc. Alors présente-nous Brigitte Blanc quand même. Alors Brigitte Blanc,
1: c'est euh, la veuve du chanteur Gérard Blanc du groupe Martin Circus. Euh, en fait, moi j'ai rencontré Brigitte sur mon premier festival d'Avignon en 2018. Euh, et en fait, pour la petite histoire euh, anecdotique, euh, L'année où je rencontre Brigitte, moi j'ai un spectacle qui s'appelle One Man Show où je fais énormément de personnages, euh, mais où il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas tout ça euh, dans ce spectacle-là. Brigitte vient le voir par le biais de, de copains en commun et, euh, et elle me fait un retour catastrophique du spectacle en me disant euh, euh, "Tu ne vendras jamais, euh, c'est de la merde, euh, c'est plus au bout du jour, euh, il faut rajouter de l'émotion, il faut rajouter un fil rouge, il faut parler de ta vie et tout ça." Et elle me dit "On travaillera jamais ensemble, ça m'intéresse pas." Et en fait, je lui réponds, tu devrais pas me dire ça, on finira par bosser ensemble. Et, et j'ai cravaché, j'ai écouté ses retours. Euh, quelques mois après, donc fin 2018, je me retrouve en showcase au Théâtre du Marais à Paris. Brigitte vient voir le spectacle. Et, et elle me dit, euh, OK, tu as compris ce que je voulais te dire, alors euh, on y va ensemble. Et, euh, et en fait, on a, on a écrit dans un premier temps... Euh, Sacré Famille, qui était une version modifiée de, de One Man Show, euh, qu'on a emmené au beau Saint-Martin et qu'on a amené à Avignon de nouveau. Et c'est pendant le Festival d'Avignon en 2019 où j'ai dit « Écoute, j'ai envie d'aller plus loin. Euh, j'ai envie de sortir complètement du personnage, euh, de parler de ma vie, de partir sur un spectacle plus personnel, euh, euh, mêlé entre humour et sensibilité. Euh, Est-ce que tu me suis ?» parce que, parce que bon, elle avait déjà dépensé quand même des milliers d'euros euh, pour le développement de, de Sacré Famille. Et là, je lui ai demandé de, bah, de redépenser des milliers d'euros, euh, bah, de nouveau, euh, de repartir à zéro, quoi. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Je dis, bah, est-ce que tu es d'accord Et en fait, sa seule réponse, ça a été on va enfin pouvoir commencer à bosser. Et, et c'est génial. C'est une chance de dingue. J'ai une chance de fou. Et c'est une femme qui, qui est exceptionnelle. Il faut savoir que Brigitte, elle a été, avant d'être productrice de musique euh, et, et, et l'épouse de, de Gérard Blanc, euh, Brigitte, elle, elle est script docteur de base. C'est-à-dire que son travail, c'est vraiment l'écriture, c'est vraiment de, de retravailler des scénarios. Elle a travaillé 20 ans en télé, et en fait, c'est vraiment pour ça qu'on a collaboré ensemble, c'est vraiment par rapport à ce travail d'écriture et de script de docteur. De
0: D'accord, bah une belle histoire. Euh, Est-ce que tu as des mentors dans le domaine du spectacle Ouais, il y en
1: a plein, des mentors. Il y en a énormément. Euh, un des premiers mentors, c est, c est les deux premiers mentors que je pense, euh, là-dessus, c'est quand même Coluche et De Vos, euh, qui sont quand même des, des, des mentors, je pense... Euh, intemporelles. Euh, derrière, je pense bien évidemment à Palma de la Roque. Euh, J'ai grandi, moi, avec justement ces pièces-là de « Ils se sont aimés, ils se re-aiment ». Et, et c'est vrai que je suis tombé amoureux, moi, de, de « Ils se sont aimés » et, de, et du jeu de, de l'écriture de, de, de Palma, des Robins, parce que c'est eux qui ont écrit ces pièces-là. bien évidemment, Robin, euh, on va prendre aussi Foresti, Gad Elmaleh, bien évidemment, on a, on a pas mal de mentors. Je pense que c'est important de, de regarder un petit peu ce qui se fait euh, un peu partout.
0: Au niveau de l'écriture, quand tu écris tes, tes, tes spectacles, tu te mets dans quelle situation tu, 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 tu écris avec de la musique à côté Tu t as, t as non, des oui, portes de bonheur. bonheur Comment ça se passe oh ben, Je ne vais pas te mentir, j'ai écrit ce spectacle en chialant. Tu vois ah oui,
1: d'accord. <rire> Alors, c'est assez rigolo parce que les, les techniques ont un peu évolué. Euh, au tout début, quand j'ai écrit le premier spectacle, euh, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de dire, je ne savais pas exactement ce, sur ce que je voulais partir. Et, et on a écrit beaucoup de, de personnages. À l'époque, euh, sur One Man Show. j'ai écrit, il y avait sept personnages qui sont s'entremêlés. Et en fait, je suis allé m'inspirer euh, de ma vie personnelle, des personnages qui, qui m'entourent euh, chez moi. Euh, je suis allé aussi beaucoup dans des, dans des PMU écouter les conversations un peu de comptoir. Euh, C'est comme ça que j'ai travaillé pour le premier spectacle. Pour le troisième spectacle, qui est Pourquoi Pas, euh, ça a été complètement différent parce que euh, j'ai décidé de partir sur quelque chose de beaucoup plus personnel. J'ai parlé de ma vie. Et, et il a fallu faire une énorme introspection et c'est vrai que j'ai écrit ce spectacle pour euh, rien te cacher euh, la nuit. Je travaille énormément la nuit. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais euh, j'ai plus d'inspiration la nuit, j'ai l'impression. Donc j'ai beaucoup écrit la nuit et j'ai écrit une bonne partie du spectacle euh, en pleurant. Et euh, tout simplement parce que je pense que pour euh, rendre quelque chose de comique, il faut aller chercher là où ça fait mal.
0: Bah oui, oui tout à fait. Il faut savoir toucher euh, là où ça fait juste, quoi.
1: C'est ça. La, la sincérité, elle, je pense que euh, bah, c'est ce, ce qui est dit un petit peu parfois en presse et par le public, que, que euh, ça déborde de sincérité. Et, et je suis content de ça, parce que c'est vraiment ça que j'ai fait avec le cœur et, et qu'on a bien bien travaillé avec Brigitte. Et, et on a beaucoup rigolé, malgré que j'ai beaucoup pleuré, on a énormément rigolé avec toi.
0: Alors tu me donnes l'enchaînement, justement, le public. Quelle identification il a, ce public Ce sont des femmes, ce sont des hommes On vient en famille
1: bah, Écoute, j'ai un public, pour le coup, euh, qui est hyper familial. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai un public euh, euh, qui va de 12 ans à 99 ans, si je puis dire. Euh, j'ai euh, des hétéros, j'ai des homos. Euh, C'est un public vraiment qui est familial, qui, qui, ouais, où, y a, où on a tout le monde. On, ouais, on a Tous ceux qui ont envie de se marrer, qui viennent voir le spectacle. On, je pense que le spectacle, qui fait du bien en ce moment. On arrive au bon moment, euh, malheureusement, avec le Covid, parce qu'on est sur un spectacle, justement, sur l'acceptation de soi, sur le fait de s'écouter. Je cite Bouddha dans le spectacle qui dit « Celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui est maître du monde ». Et je pense qu'aujourd'hui, justement, le fait de s'écouter, ça parle énormément de personnes et, et j'ai l'impression que ce spectacle fait du bien. Du moins, c'est ce c'est ce qui nous a en retour pour l'instant par le public et par la presse.
0: Alors, euh, justement, tu prends du temps pour discuter avec ton public hein, ou euh, comment ça se passe ça, ça, ça se passe sur les réseaux sociaux, ça se passe après le spectacle
1: Alors, toujours. Euh, C'est-à-dire qu'on prend toujours le temps de, de parler avec le public, euh, notamment à la fin du spectacle. Je suis toujours à l'extérieur de la salle euh, directement. Euh, je, je sors de scène, je suis directement dehors pour parler justement avec les gens. Il euh, bah, y a certaines personnes, notamment à Paris, on est sur... Euh, on est sur des petites salles à Paris, donc euh, on va boire un coup. Des fois, ça nous arrive d'aller boire un coup avec certaines personnes du public. Et, euh, et également, après, sur les réseaux sociaux, on est, euh, on est très réactifs. Donc, euh, moi, je suis assez proche de mon public et je trouve que c'est important. Ça fait partie du jeu. Euh, je suis proche, bien évidemment, dans la ligne du raisonnable. Mais euh, mais ouais ça fait partie du jeu d'être présent, euh, notamment à la fin des spectacles. Et on sait, selon les salles où on est, euh, quand on est sur des grosses salles, ben, euh, des fois, il se peut que euh, le fait d'être devant la salle avec les gens... Euh, soit bien plus long que le spectacle. De temps en temps, ça arrive.
0: Comment tu te projettes dans
1: un an Je ne me projette pas. Je t'avoue que je suis quelqu'un qui... Je ne me projette pas. Je vis au jour le jour. Euh, je suis quelqu'un de très anxieux. Euh, et du coup, j'essaie de, de vivre l'instant présent, réellement. Et, et j'ai arrêté de, de voir plus loin. Aujourd'hui, je m'amuse. On est actuellement à Paris jusqu'au 5 avril tous les mardis. On est en tournée en même temps. On sait qu'on fait le festival d'Avignon en juillet on sait qu'on a une cinquantaine de dates devant nous, on a déjà des dates hein, pour euh, pour la saison prochaine, mais je fais déjà ce qui est là et, et on verra. Je m'amuse, j'ai la chance de faire un, un métier, je vis de ma passion, je, je m'amuse tous les jours, euh, malgré les difficultés de ce métier bien évidemment, mais je m'amuse énormément et, et je pense que le jour où je ne m'amuserai plus, je, je ferai autre chose. Donc euh, si tu veux, j'essaye de pas me projeter, je, ouais, je, je prends ce qu'il y a à prendre et pour l'instant on en verra, on a les quelques mois qui arrivent et c'est très bien comme ça et on verra
0: après. Alors, est-ce que tu as prévu ça, un, un, un enregistrement de DVD, par exemple, euh, du spectacle
1: ah, On a des captations euh, du spectacle. Euh, maintenant, on ne va pas se mentir, on est sur du développement. Euh, je ne suis pas connu, euh, je ne suis pas une tête d'affiche. Aujourd'hui, il euh, y a certaines presse euh, qui nous disent qu'on n'est pas assez bankable et c'est tout à fait normal, on, je, je suis personne. On est en train de développer tout ça. Faire un DVD du spectacle, tu fais un DVD quand... Bah, quand quand, quand t'as fait une tournée euh, française énorme avec des zéniths et, et, que, et que tu as vraiment euh, percé, si je puis dire, on n'en est pas du tout là. On a des captations du spectacle et, et bien effectivement, on garde pour nous et pour les professionnels qui veulent acheter le spectacle et qui ne peuvent pas se déplacer sur les dates de tournée ou ailleurs et, et aussi pour sortir des extraits du, du spectacle. Maintenant, à aujourd'hui, un DVD du spectacle euh, pour le public euh, mis en vente, non, on n'a pas.
0: Alors tu disais justement que, pourquoi pas, c'était se recentrer sur soi un petit peu, euh, essayer de savoir un petit peu qui on était. Le spectacle t'a permis effectivement de mieux te trouver
1: Ah oui, oh bah ça a été une thérapie. Hein. Oh bah été, hein. Je pense que les trois En fait, pourquoi pas, si tu veux, c'est l'aboutissement des deux précédents. Euh, One Man Show, je livrais des messages au travers de personnages. Sacré famille, Brigitte, m'a amené à... Euh à parler un petit peu plus de moi et pourquoi pas j'ai dit ok on arrête de se voiler la face derrière des personnages et et on fonce euh, et on fonce clairement je pense que ces trois spectacles oui ça a été une forme de thérapie pour moi et de comprendre un petit peu de qui j'étais et et de m'écouter je pense qu'il y a encore du travail hein, j'ai que 28 ans je je connais pas tout sur la vie mais euh, mais en tout cas oui ça m'a fait beaucoup de bien ça c'est clair que ça a été comme comme une thérapie et et mon psy en est très content d'ailleurs <rire>
0: Est-ce que tu as, est as un livre que tu as lu qui a changé ta vie euh,
1: J'en ai lu beaucoup, j'ai lu pas mal de, 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 de philosophes, je me suis un peu renseigné. Euh, un livre en particulier qui a changé ma vie Non. Par contre, euh, j'aime bien écouter les gens, euh, les expériences personnelles de chacun. Euh, donc c'est important, je, je, je pense, de ne pas rester dans son cocon et, et de regarder un petit peu ce qui euh, se ce qui se passe ailleurs et ce qui se dit ailleurs et, et se questionner quand on se pose des, des questions. Tu vois, Bouddha, quand on a écrit le spectacle, on a, on a vraiment lu beaucoup de choses euh, là, sur Bouddha, sur, euh, sur la perséance, sur le fait d'être bien avec soi-même, les accords poltech tout ça, donc euh, c'est important de, 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 de s'imprégner de tout ça. Ouais.
0: Tu le ressens au niveau de ton public, hein, ce besoin de, de zénitude
1: euh, Au niveau du public, je ne sais pas. Maintenant, je sais que j'ai un public qui est bienveillant. Euh, j'ai un public qui, qui est dans l'écoute euh, de ce que je dis et j'ai un public euh, qui me dit que ça fait du bien. Donc, euh, donc ouais, j'ai l'impression que le spectacle euh, le spectacle, est chambou. Hein, on, on finit le spectacle sur un très beau moment d'émotion où, où je gerbe un peu mes tripes et, et ça fait du bien. Donc, euh, donc ouais, j'ai l'impression que le spectacle fait du bien.
0: Allez, je vais te poser la question effectivement, que je pose à tous mes invités. C'est le marqueur des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens
1: Très bien, tu poses des questions euh, pertinentes, tu es à l'écoute et, euh, et tu laisses un bon temps de parole. Bien.
0: Merci. Euh, au niveau de, de, de l'écriture, je reviens sur l'écriture. Est-ce que quelque part, effectivement, tu as froissé beaucoup de feuilles
1: Est-ce que quoi Est-ce que tu pas as compris.
0: froissé beaucoup de feuilles
1: Froissé beaucoup de feuilles, oui, on en froisse beaucoup. C'est-à-dire qu'un spectacle, un spectacle, ça ne s'écrit pas comme ça. Euh, on écrit. Euh... en fait Brigitte m'a laissé un un peu compliqué l'écriture au début parce que euh... bon, j'avais sais... jamais écrit en fait euh, euh, du, du... sur ma vie j'avais écrit des personnages donc c'est une écriture totalement différente et, et Brigitte euh, m'a dit écoute écris tout ce qui te passe par la tête et on verra elle me dit ne pense pas à une structure ne pense pas à un enchaînement juste écris sur des thèmes qui font du bien et sur ce que tu as envie d'écrire donc a... j'ai énormément écrit et une fois qu'on a eu euh, toutes les, toutes, enfin, on a eu une vingtaine, une trentaine de pages, on, on est venu, enfin Brigitte, et vous dire, ok, on va parler de ça, ça on va le mixer avec ce truc-là, et on, on a créé une structure et, et un enchaînement logique euh, du spectacle. Maintenant, euh, oui, il faut des feuilles, on en replace tous les jours, parce que ben, un spectacle vivant, euh, ça évolue tout le temps. Et Muriel Robin euh, disait juste. Euh, quand elle parlait de son spectacle et elle disait « Un spectacle est terminé le jour de sa dernière.
0: » Ah oui. Est-ce que tu as eu le syndrome de la page blanche Le fait justement de ne pas savoir ce que tu allais écrire.
1: Ouais, souvent. Souvent, hein, quand on se lance quand on dans l'écriture, c'est toujours très compliqué de, de se dire euh, « Bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en fait, euh, euh, je, chacun a sa, de, de euh, sa méthode de travail et c'est vrai que euh, moi je, peux, je suis incapable de dire tu vois par exemple de me dire ben bah, tiens euh, jeudi de 10 heures à midi euh, voilà je foutre sur une table et je vais écrire ça j'en suis incapable euh, -à -dire que moi ça me vient à des moments il y a des moments où euh, où euh, je vais être chez moi j'en sais rien en train de faire du ménage et d'un coup hop, je vais avoir une idée bon ben je vais tout poser je vais me foutre euh, je me foutre à écrire et là je peux écrire pendant deux heures trois heures c'est vraiment euh, chacun sa méthode mais ouais après ça va être aussi tu vois on va des fois on va lire un article et on va dire putain ça il faudrait qu'on rajoute dans le spectacle. Donc là, de suite, on, on écrit et, et on écrit dessus. C'est vraiment différent, l'écriture. Mais oui, le syndrome de la page blanche, on l'a tous. Les, en fait, je pense que les moments où tu te dis « putain, il faut que j'écris, tu n'y arrives pas ». Donc euh, c'est donc un peu… Euh,
0: on y passe tous. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on fait un spectacle De faire rire les gens ou de les émouvoir euh,
1: Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui sont extrêmement doués pour faire rire les gens, il y en a d'autres qui sont extrêmement doués pour les faire pleurer. Euh, je pense que c'est une question de sincérité euh, du comédien qu'on a sur scène et, et de ce qu'il a envie de nous donner. Euh, moi, dans mon premier spectacle, j'avais envie de faire rire avec du personnage. On l'a fait. Euh, dans celui-ci, on a envie de faire rire, on a envie d'émouvoir et on le fait. Ça dépend juste de... Ça dépend de chacun. Euh, je pense maintenant quand même que Faire rire, c'est un des métiers les plus compliqués du monde, d'arriver à faire rire une salle. Euh, donc chapeau à tous ces comédiens et, et on est nombreux et on est nombreux à en vivre et, et on en a besoin aujourd'hui. On a besoin de rire, le rire est salvateur et aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'on en a besoin. Ouais.
0: Et puis j'aimerais qu'on parle également de, de ton attaché de presse, donc Charlotte. Comment la rencontre s'est faite
1: Oh là là, avec Charlotte. Écoute, euh, en fait, en 2019, quand Brigitte m'a dit... Euh, on travaillait ensemble, euh, fonçait. Euh, moi j'avais, euh, j'avais jamais eu d'équipe, c'est-à-dire que moi au début, euh, j'avais euh, une boîte de production dans le sud euh, qui s'occupait de me faire mes contrats, euh, j'avais un metteur en scène et je travaillais avec ma maman qui avait pris le rôle de manager. Et en fait, euh, je me suis séparé de cette équipe quand j'ai signé avec Zégit et, euh, et en fait quand je suis arrivé à Paris, c'est la première fois où je, je suis monté un petit peu avec mon sac à dos et et je me retrouve avec Brigitte, une attachée de presse, un photographe. C'est un petit peu dans un autre monde. Et, et en fait, j'ai rencontré Charlotte sur un shooting photo. Et, oui. et je, je la connaissais absolument pas. Et en fait, moi, on faisait l'affiche du, du spectacle. Et Brigitte m'a dit bah, « Tiens, je te présente Charlotte Calmel, ton attachée de presse. » Donc, j'étais en mode « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, on s'est pris un énorme rire avec Charlotte. Parce que j'avais un personnage qui s'appelait Burley dans mon spectacle avant. Euh, qui était euh, une bimbo euh, qui faisait euh, des, des tutos sur internet et qui était euh, avec une perruque blonde et un, un, un foulard euh, léopard. Et en fait, Charlotte est arrivée ce jour-là avec euh, avec une veste, si je dis pas de bêtises, euh, léopard. Et, et Charlotte est blonde. Et donc, du coup, on s'est regardé, on s'est dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on se ressemble ?» Parce que moi, j'étais préparé comme ça. Et, et en fait, on a énormément rigolé. Et, et, et en fait, Charlotte... Charlotte, c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui, qui fait un travail de dingue, qui se démène pour les artistes, qui est profondément humaine, euh, qui se remet énormément en question, qui est dans la bienveillance, euh, qui pèse ses mots, qui, qui, qui sait prendre le rôle aussi de, de, de maman quand on a besoin d'être réconforté, qui sait gueuler quand il faut gueuler et, et, et qui fait son travail avec passion. Et c'est quelqu'un qui ne m'a jamais lâché euh, depuis 2019, qui a toujours été à l'écoute et c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et, et, en fait, j'ai de la chance de travailler. Je travaille qu'avec des femmes. Euh, avec Brigitte Blanc, avec Charlotte, avec ma maman aussi, qui est toujours, euh, dans l'équipe. Et en fait, c'est, je dis tout le temps, je parle souvent, je dis souvent on quand je parle de, de la scène et des dates qu'on fait. Parce que, on me dit, mais tu es tout seul sur scène. Oui, je suis tout seul. Mais derrière, en fait, il y, y a une, bonne équipe et, et ces femmes de l'ombre, elles sont aussi, si ce n'est plus importantes que moi.
0: Et, et ta maman justement qui était ton, euh, ton, euh, ton producteur, euh, la personne qui veillait sur toi, euh, quel regard elle porte maintenant effectivement sur le, le Jérôme Rach qui, qui a évolué Alors c'est
1: très rigolo la, la, la relation que j'ai avec ma mère aujourd'hui parce que euh, ma mère travaille toujours avec nous, hein, c'est resté l'intendante, c'est-à-dire c'est qui gère toutes les dates euh, entre euh, Lyon et Bordeaux et dans le sud. Et en fait, si tu veux, euh, avec ma mère, on a une relation qui est, on, on est extrêmement fusionnelle. Euh, quand on est au travail, on ne s'est jamais pris la tête. À partir du moment où je rentre à la maison, je redeviens l'enfant. Donc, euh, donc elle redevient ma maman, et c'est voilà. Si tu veux, c'est 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 très bizarre. On est euh, on est très complices. Euh, on se dit tout. Euh, ouais, on se dit tout. Il y a pas de secret. Il y a pas de. Elle s'entend très bien avec Charlotte et Brigitte. Et heureusement, parce que sinon, de toute façon, ça ça, il fallait que l'équipe s'entende bien c'est une équipe de travail comme ça euh, il y a des, des mois complets où on vit tous ensemble 24 sur 24 quand on est en tournée ou quand on est sur le festival d'Avignon c'est hyper important que l'équipe puisse bien se parler et, et, et s'entendre bien et je pense que, que ces trois femmes qui m'entourent sont, sont, ben, se complètent bien on a la même manière de fonctionner, la même manière de vivre et la même manière de dire les choses Ça n'y a pas de monde dit on se dit tout et et si on a envie de se dire bah, « tu m'emmerdes », on se dit « tu m'emmerdes » et cinq minutes après, s'il faut parler de boulot, on parle de boulot et tout est tout bien. Voilà, c'est important. Aujourd'hui, ma mère, je pense qu'elle est qu'elle est fière. Je t'avoue que c'est un peu… Tu me poses une colle parce qu'on n'en parle pas trop. Je pense qu'elle est contente. Je pense qu'elle a... Elle a eu extrêmement peur quand j'ai commencé dans dans, dans ce métier-là euh... parce qu'elle l'a connue quand elle était un petit peu plus jeune euh... Euh... par le biais et tout ça. Et je pense qu'elle a eu un petit peu peur et, et en fait, on, on a découvert ce métier-là ensemble et on a avancé pas à pas jusqu'à signer finir avec Brigitte et, et où Brigitte nous a dit « Non, non, ta mère reste dans l'équipe, donc, euh, donc on avance tous ensemble main dans la main.
0: » Allez, je vais te poser ma dernière, que ma dernière question. Euh, au niveau du, de ton premier cachet, quand tu as eu ton premier cachet, qu'est-ce que tu t'es acheté en premier
1: Alors, je t'avoue que je ne me suis euh, rien acheté quand j'ai eu mon premier cachet. Je t'explique pourquoi. En fait, moi, quand j'ai refusé mon CDI, euh, j'avais travaillé euh, quand même beaucoup euh, sur des saisons estivales. Et en fait, j'avais le droit à un an et demi de chômage. Et donc, euh, le deal, ça a été, OK, j'ai un an et demi pour écrire mon spectacle et pour être intermittent du spectacle. La première année, euh, j'avais 24 ans. On ne va pas se mentir, je suis redescendu dans le sud. J'avais mon appartement, j'avais un appartement à Perpignan, plein centre-ville. Euh, j'avais 70 mètres carrés. Euh, avec mes potes, j'avais des potes en plus qui étaient un peu comme moi dans un moment où on savait pas trop quoi faire de nos vies. Euh, je n'ai rien branlé pendant un an, J'ai fait que sortir. Et en fait, euh, j'avais repris, au bout d'un moment, ben, le chômage n'est pas <rire> n'est pas à vie. Hein Et euh, donc, j'avais repris mes études pour être agent immobilier. Donc, je faisais un BTS en alternance, euh, ce qui a été le déclic, en fait, parce que je me suis retrouvé dans une boîte à faire du phoning donc à prendre beaucoup de négatifs euh, toute la journée. Et en fait, ça a été le déclic de me dire « je peux pas faire ça de ma vie ». Et j'ai commencé à avoir un psy qui m'a poussé justement à reprendre la scène. Et en fait, euh, c'est allé extrêmement vite. Enfin, je suis devenu intermittent du spectacle en moins d'un an, euh, mais j'avais besoin de cet argent pour vivre. C'est-à-dire je, je, il y a eu un moment donné où j'ai dû arrêter mon BTS parce que ben, je je pouvais pas effaire les dates et, 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 euh, et continuer à aller en cours et, et à l'entreprise et donc du coup l'argent là je l'ai vraiment utilisé pour euh, ouais ben bah, pour vivre et pour on va pas se mentir aussi pour payer certains cachets parce qu'il manquait de l'argent donc on gardait l'argent en suspens pour ajouter quand il fallait en rajouter on 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 a fait ça comme ça et j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents m'ont suivi et ils m'ont dit euh, ok tu arrêtes ton BTS on, on va t'aider on va te filer un coup de main on va te produire dans un premier temps et on va on va financer quelques trucs pour t'aider donc ils ont financé mon premier festival d'Avignon mes premiers déplacements où, où, euh, où je gagnais pas ma vie, hein, on va pas se mentir hein. tu sais, euh, ce métier là, des fois tu vas jouer euh, dans des villes où on te dit bah, viens jouer sur le Comedy club. Euh, tu te payes ton trajet, tu te payes ton hôtel, tu te payes ta bouffe tu joues 10 minutes gratos et, euh, et on te plein de balles à la sortie donc, euh, donc ouais, il faut se battre il faut se battre et j'ai eu la chance d'avoir de, des parents qui, qui m'ont aidé et c'est ce qui a permis que je devais intermittent très rapidement donc euh, aujourd'hui, maintenant j'en vis depuis 4 ans donc euh, donc maintenant ça va, maintenant je vis avec, euh, avec, euh, avec ça
0: bah en tout cas, merci de ta franchise et merci effectivement de cette interview pleine d'émotions. Euh, Jérôme Rache, donc humoriste, spectacle, pourquoi pas. Notez bien le, notez-le bien sur vos tablettes. C'est à Paris à la Divine Comédie et c'est coécrit avec Brigitte Blanc. Merci Jérôme. ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Si vous aussi vous voulez être interviewé dans les experts dans ce podcast, eh bien vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr, contact@libre-antenne.fr. Et puis euh, comme comme je vous le dis, je suis à la recherche d'un sponsor pour les experts, donc n'hésitez pas si vous connaissez une entreprise qui a envie effectivement de porter sa marque sur un podcast et eh bien dites-lui, faites-lui passer le message et je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à demain avec un nouvel invité merci Jérém. ne quitte pas je te retrouve en antenne hein. yes.